0: Karl Dagsbacher, herzlich willkommen. Wieder mal bei Viola TV, einer der größten Legenden im österreichischen Fußball, einer der größten Legenden bei Austria Wien. Ähm, mittlerweile in Kürze 70 Jahre jung, im wohlverdienten Ruhestand. Karl, wir haben in deiner aktiven Zeit ganz, ganz viele Interviews äh, miteinander gemacht. Wir haben Meistens war es dann vor einem Spiel oder nach einem Spiel. Wir haben über entscheidende Passes gesprochen. Wir haben gesprochen, was abseits oder was nicht abseits war. Der Sieg verdient oder war das unentschieden gerecht? Wie war die Ausgangssituation vor dem nächsten Wiener Derby? Vermisst du diese,
1: diese Dinge, dieses Mediale im Mittelpunkt stehen? Nein, ich habe ja jetzt mittlerweile schon von vier Jahren auch von mir aus beschlossen, dass ich den Trainerberuf an den Nagel hängt war 66 zu der Zeit und äh, mittlerweile geht er mir überhaupt nicht ab und wer mich kennt, weiß auch, dass der Medienrummel jetzt äh, nein, nicht unbedingt mein Gebiet ist.
0: Wenn ja der Medienrummel nicht abgeht,
1: geht dir die tägliche Arbeit mit den, mit den Spielern am Platz ab? Es war sehr schön und auch eine lange Zeit, aber es geht mir jetzt wirklich nicht mehr ab. Es ist immer ein bisschen schwierig zu entscheiden, jetzt höre ich auf. Das ist eine schwierige Entscheidung. Es ist auch als Spieler so, wenn man, wenn man die Karriere beendet. Aber wenn, wenn man dann den Entschluss gefasst hat, ist auch irgendwo eine gewisse Erleichterung, dass man, ist, dass man freier ist. einfach. Als Trainer denkst du Tag und Nacht an, an Fußball, an was kann ich besser machen, was wie stelle ich auf, was, wie trainiere ich mit den Burschen, wie gehe ich mit ihnen um? Und äh, das ist auch ein, ein gewisser Druck, der, den man vielleicht nach außen hin nicht merkt, aber der ist da. Und wenn man dann die Entscheidung trifft, äh, in fortgeschrittenen Alter aufzuhören, ist das auch eine gewisse Befreiung. Wie geht es dir im Ruhestand? damit ja, beschäftigst du dich? Sehr gut. Also, ich habe ja vier Enkelkinder, da sind wir immer wieder meine Frau und ich und besuchen die oder passen auf auf sie. Ich habe es schon einige Male, glaube ich, auch erwähnt und erzählt, dass ich sehr gerne Schach spiele und das im Internet betreibe. Sehr, sehr zeitaufwendig ist und spielt auch gegen Gegner, nicht gegen Computer, sondern gegen Gegner aus der ganzen Welt. Also da gibt es so äh, eben so Foren, wo man, wo man spielen kann äh, und da kommen wirklich aus, aus allen Herren Ländern auf der ganzen Welt äh, melden sich Spieler und das spielt man heute halt und, und das mache ich sehr gern. Ich
0: habe dieses Interview von, von dem im Palestra gelesen mit, mit dem Schachspiel. Äh, ist da gewisser, bei einer, bei einer taktisch geprägten Fußballpartie sagt man, das ist Rasenschach. Äh, hat dich das
1: irgendwie dazu verleitet oder siehst du da Parallelen? Ja, dieses... Äh, internet Schachspielen mache ich ja schon bald 15 Jahre und vielleicht äh, hat, hat dieser Trainerjob äh, da, da auch eingewirkt. Aber ich habe schon als Kind von meinem Vater Schach gelernt und äh, das hat mich schon immer interessiert. Mhm.
0: Ist das etwas, äh, weil mir das interessiert, auch ähm, wenn du sagst, im Internet gegen Gegner aus allen möglichen Ländern, äh, spielt man da einfach nur Schach oder, oder lernt man dann auch den Gegner irgendwie kennen und unterhält man sich dann auch ein bisschen mit dem?
1: Man könnte zwar chatten, aber ich ja. spiele eigentlich nur Schach. <lacht> ich will da nichts groß von mir preisgeben, obwohl man mit einem Nickname spielt, aber in, in erster Linie ja gratuliere oder danke fürs Spiel. So also ungefähr läuft es bei mir ab, aber große äh, Chat-Unterhaltung gibt es nicht. Ja, jetzt
0: haben wir uns heute natürlich äh, getroffen, weil in Kürze bei dir ein runder Geburtstag ansteht. Was ist denn alles geplant?
1: Ja, auch da möchte ich das äh, relativ bescheiden halten. Ich werde zwar äh, einige Treffen machen mit Freunden, mit der Familie, mit äh, den Geschwistern meiner Frau und von mir. Weil es gibt äh, vielleicht drei, vier, fünf äh, so Essen, wo man sich zusammensit zusammensitzt und äh, um sich unterhaltet. Aber ein großes Fest, wo ich im Mittelpunkt stehe und es werden Sprüche aufgesagt oder, oder <lacht> äh, so Dinge wird es nicht geben. Okay.
0: Ja, reden wir mal ein bisschen über, über deine Zeit als, als Fußballspieler. Ähm, warum bist denn du überhaupt Fußballer geworden? Wie bist denn du dazu gekommen?
1: Ja, Fußball war zu der Zeit wie bei vielen Einfach die Freizeitbeschäftigung. Ich bin ja im Land aufgewachsen, aber wir haben jeden Tag Fußball gespielt, mit keinem Gedanken daran, Fußballer zu werden, sondern einfach als, als Hobby, als Freude, als Spaß am Spiel. Und das hat sich halt dann so ergeben, dass ich halt doch Talent gezeigt habe und schon sehr früh dann in die, bei meiner Heimatgemeinde Staatsendorf in die Kampfmannschaft gekommen bin. Da haben die Eltern noch fragen müssen, weil er noch gar nicht 15 war, ob ich überhaupt schon in der Kampfmannschaft spielen darf. Und ja, da ist man dann schon aufmerksam, weil frü aufmerksam geworden. Früher haben eben die, die großen Vereine über Scouts gehabt und, und in dem Fall habe ich immer sehr viel durchgeschossen, über Mittelstürmer gespielt, weiß man vielleicht jetzt nicht mehr. Und ja, da ist halt dann irgendwann auch die Austria auf mich aufmerksam geworden. Ich habe hab aber vorher schon in der, in der U18-Nationalmannschaft gespielt, mit Erich Obermeier, mit Hans Krankel, äh, so dass man schon gewusst hat, da draußen in den kleinen Nest gibt es irgendwann, der, der könnte was werden. Der der ganz gut kicken können. Du bist
0: 1971 ähm, zur, zur austria gekommen. Wie war es damals für dich, in diese Mannschaft zu kommen? Da, da war ja, ich, habe, ich habe das heute ein bisschen recherchiert. Herbert Prohaska ist erst nach dir zum Beispiel gekommen. Das ist das heißt, da ist eine Mannschaft dann erst entstanden, die dann später diese großen genau, Erfolge genau. gefeiert
1: hat. Na, der Herbert Prohaska ist nach mir gekommen. Da war eine starke Verjüngung der Mannschaft. Aber ich, ich erzähle es eh immer wieder, ich habe mir es eigentlich nicht zugetraut, dass ich bei der Austria überhaupt Fuß fassen kann. Ich habe mir das so ungefähr vorgestellt, ja, naja, da gehst du ja noch nach Wien, machst eine interessante Erfahrung, dann schicken sie dich eh wieder heim. <lacht> Weil es wird einfach, wird sie nicht ausgehen für mich, waren das äh, der Ernst Fierler oder, oder äh, der Robert Saarer, waren alle Größen für mich, wo ich nie geglaubt habe, dass ich, dass ich rankommen. Und beim ersten Spiel, das ich eingesetzt habe, war, war im Winter toto Cup gegen Kaiserslautern. Da ist noch 20 Minuten 3-0 gestanden. Und dann haben wir mich schon vom Platz geholt. Und ich habe mir gedacht, genau so habe ich mir das vorgestellt, das war es, das kannst du bald wieder mal zu Hause fahren. Aber ich habe großen Ehrgeiz entwickelt. Karl Stotz war Trainer, hat mir da auch sehr geholfen. Und nach einem halben Jahr habe ich den Sprung in die Kampfmannschaft geschafft. Ich, ich habe
0: heute ganz interessiert gelesen, was ich, was ich noch gar nicht gewusst habe, was ich sehr lustig gefunden habe, dass du am, am Anfang nebenbei noch Schallplatten
1: verkauft hast. Ja, also es war ja so zu der Zeit, dass faktisch alle Spieler äh, einen Job nachgegangen sind in den verschiedensten Branchen, am Magistrat, der Herbert Brauske hat dann äh, Mechaniker gelernt und, und jeder hat, äh, war eigentlich Halbprofi oder Amateur noch und äh, ich, meine Bedingung war, wie ich nach Wien gegangen bin, dass ich Elektriker fertig lernen kann, das ich in Krems gelernt habe, das war dann bei Oswald Reis, der war Kassier. Bei der Auszeit, dort habe ich den, 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 die Lehre abgeschlossen und die Gesellenprüfung gemacht. Und der hat das gut sortiertes Schöblutengeschäft gehabt. Und der hat dann gemeint, oder ich weiß gar nicht mehr, oder wie ich darum gebeten, weiß ich nicht mehr genau, ob ich nicht da arbeiten will oder kann. Und das ist dann sechs, sieben Jahre gegangen. Mhm. Und da bin ich um 9 Uhr ich angefangen, um drei bin ich aufs Training gefahren. Da sind die anderen alle gekommen von ihren Jobs und noch. Genau, weil es jetzt nicht sechs, sieben Jahre hat die Austria beschlossen, so jetzt stellen wir auf, auf Profibetrieb. Mhm. Aber es war faktisch bei allen Club
0: so. Okay. War Musik immer was, was dich besonders interessiert hat oder war das einfach ein Job, den du den du nebenbei gemacht hast?
1: Musik hat mich interessiert, aber das richtige Interesse ist dann mit dem äh, Job gekommen, äh, wo ich mich dann auch, äh, muss ich sagen, für alle Musikrichtungen dann interessiert habe. Mhm. Was hörst denn du gerne? Auch heute noch zum Beispiel? Ja, meine Top-Favoriten sind Dire Streets und Supertramp aus, aus der Zeit. Ja. Mhm. Aber ich höre sehr gern Klassik und Jazz auch. Und auf Klassikkonzerte konzerte oder auch Opern äh, gehe ich schon einige Mal im Jahr.
0: Ich habe mir angeschaut eben zu der Zeit, wie du in die Mannschaft gekommen bist. Äh, da hat es einige sehr namhafte Spieler gegeben, die schon da waren. Ja. Ähm, Erich Obermeier war schon da, Kögelberger, Hickersberger Paritz, Sarah, Viehaller, ein paar Namen hast du schon genannt. Wie, wie war es denn da als Junge für dich, zu diesen Routines, zu diesen äh, ja, super tollen Austauschspielern dazuzukommen? War, war da, war da noch, wie war das hierarchisch in der Mannschaft, wenn man da als... Als Junge, als 17, 18, 19-Jähriger? Der Respekt
1: war mir sehr groß. Der Respekt war schon groß. Man hat manchmal gar nicht gewusst, ob man sagen kann zum Vierler zum Beispiel. Das war früher sogar üblich. Bei mir dann schon eher nicht mehr. Aber der Respekt war nur äh, außerhalb des, des Spiels oder Trainings. Beim Training habe ich ziemlich hingelangt ja, und habe mir so meinen Res Respekt erarbeitet. Da hat es manchmal ein paar Verwarnungen gegeben von den Stars. Ja, was ist mit dir? Geh nicht so <lacht> eine. oder so. Das geht nicht. Aber da war der Ehrgeiz schon so groß, mich durchzusetzen. Es
0: war ja ein bisschen eine, eine Durststrecke eigentlich auch am, am Anfang. Habe ich gesehen, du bist 1971 eben dazugekommen. Den ersten Meistertitel hat es dann erst 1976 gegeben. Wie, wie war denn
1: diese, diese Phase? Du hast gesagt, ein bisschen Umbruch Verjüngung, Neuaufbau? Ja, wir sind in dem Jahr, wo ich gekommen bin, sind wir zweiter geworden. Ja. Und dann ist eine starke Verjüngung passiert. Also, da sind der, der Schwarz-Werner aus Innsbruck, Kelmerglas, klaus der, der Prohaska, der Sarah Seppel ist, glaube ich, noch dazugekommen. Obermeier und die waren sowieso äh, jung. Der Pendenkovic, ein Riesentalent, ist, ist dazugekommen. Und es sind nur mehr ein paar Ältere überblieben. Und äh, da haben wir dann eine, eine Durst, wirklich einen Durststrecke gehabt. Weil ich glaube, eine Saison war, da sind wir nur Elfter geworden. Die mhm. darauffolgende kann sein. 73, 73, also da waren wir manchmal schon fast abstiegsgefährdet. Und, aber durch das lange Zusammenbleiben und diese großen Talente, was noch zusätzlich waren, Gasselig, Prohaska, äh, sind immer stärker geworden und dann ist der große Erfolgslauf hat dann begonnen.
0: Es gibt ja in, in jeder Mannschaft eben besondere Freundschaften. Wer, wer waren bei dir? Ich glaube, du hast immer wieder einmal gesagt, es hat auch diese, ich glaube, diese Skirunde, wie du angesprochen hast, mit dem Herbert Prohaska immer wieder gegeben. Wer waren für dich besondere Freunde oder, oder Menschen, zu denen du heute immer noch gerne Kontakt hast?
1: Ja, Kontakt habe ich zu allen sehr gerne. Erst einmal ist die Erinnerung die positive. Aber ich habe sehr lange mit, mit Robert Saar in einem Zimmer geschlafen. Also da habe ich, haben wir schon sehr viel äh, gesprochen und, und Austausch gehabt. Äh, mit Hubert Baumgartner war ich auch sehr gut, aber Hans Birkner genauso. Äh, muss man sagen, also es, es gibt, wird, jetzt ist es eigentlich super, wenn wir uns treffen im Legendenclub. Jetzt war wir der Hans Birk nach vielen Jahren da bei Rapid. Das war schon nett, dass wir uns wieder gesehen haben. Und unser super Trainer, der Hermann Stessel, kommt da immer wieder vorbei. Also, das passt schon. Da fahre wirklich gern her. Die Austria hat fünf Ehrenkapitäne. Du hast mit
0: dreien davon zusammengespielt: mit dem Ernst Fjellner, mit dem Robert Zahra und mit dem Herbert Prohaska.
1: Sagt ja. auch viel über die, die Ära aus, die wir Die, ja, du auch die, die hast. drei sind auch berechtigte Ehrenkapitäne, muss man sagen. Weil der Robert Zahra hat äh, mit Abstand die meisten Spiele für die Austria gespielt. Vierler äh, war äh, auch eine Ikone, Superspieler, vor allem bei der Austria. Nationalteam glaube ich leider nie. Und daher Herbert Prohaska, ja, Fußballer des Jahrhunderts. Brauchen wir nicht, nicht, nicht viele Worte verlieren. Ja.
0: <lacht> um. Ich kann mich erinnern, du hast das jetzt im Vorlauf auch angesprochen, einmal an eine, an eine Pressekonferenz. Ich glaube, da ist dann schon langsam so auch ein bisschen ein Rückblick auf diese legendäre Europacup-Saison 77, 78 gegangen. Da hast du ihm erzählt, da hat es einmal eine Saison gegeben. Also, ich glaube, viele, die sich vielleicht noch an dich als Spieler erinnern, erinnern kennen dich als, als, heute würde man wahrscheinlich Sechser sagen, oder? Als, als defensiven Mittelfeldspieler. Aber du hast, du hast erwähnt zuerst, du, hast, du hast eigentlich, äh, bist eigentlich durch Stürmer gekommen und es hat dann immer wieder auch einmal Spiele gegeben bei der Auswahl, wo du Stürmer
1: gespielt hast und wo du, wo du dann auch viele Tore geschossen hast. Ja, ich habe vorher erwähnt, ich war ein Mittelstürmer in der Jugend äh, und war da sehr torgefährlich, aber habe ich gemerkt, wie zu Hause komme, mit, mit Stürmer und Offensivspieler wird sich das auf keinen Fall ausgehen. Ich habe mich dann angepasst und, und das gespielt, wo ich, wo ich dann auch die Chance gekriegt habe, also eher im defensiven Bereich. Aber es hat mir als Sechser, nicht nur als Stürmer eingesetzt worden, bin als Sechser sehr geholfen, dass ich torgefährlich war und habe immer immer wieder Tore geschossen. Es waren, glaube ich, über 50 im Pflichtspielen und das ist für einen Defensivspieler natürlich zusätzlich äh, zu den Defensivqualitäten schon auch äh, wichtig und da habe ich das eine oder andere mit der Mannschaft sicher auch sehr helfen können. Vor allem im Split beim Ausgleich. Wir haben, genau, jetzt sind wir eigentlich mittendrin in dem Thema.
0: Ein kleiner Exkurs ähm, müssen wir machen, diese, diese Saison 77, 78, wo Sie ins Europacup-Finale gekommen seid. Ich, ähm, ich habe mich schon früher mal sehr mit, äh, mit diesen ganzen Spielen beschäftigt. Ich habe es jetzt wieder ein bisschen rekapituliert, es war ja besonders in den ersten Runden immer knapp, dass ihr überhaupt weitergekommen seid. Ihr seid ja beinahe in der ersten Runde gegen Cardiff ausgeschieden. Ja, ähm, Wann, wann habt, ihr denn ihr, habt ihr da einfach von Spiel zu Spiel geschaut oder habt ihr irgendwann einmal gemerkt, na,
1: das könnte man schaffen, dass wir da zumindest einmal ins Finale kommen? Es war die Zeit, wo wir in, in Österreich stark überlegen waren. aber hm. immer klar den Meister, Meistertitel geholt. Aber international war es wirklich echt, echt. Eng und knapp. Gegen, gegen Cardiff, äh, glaube ich, 1-0 und 0-0. Ja, genau. Also es war, war ganz knapp und da waren auch in gewissen Phasen das nötige Glück dabei. Und äh, ja, es hat sich dann auch, glaube ich, unser Selbstvertrauen und unser äh, Glaube an uns äh, international immer verbessert. Und, und da ist es dann dazu gekommen, dass wir das bis ins Finale geschafft haben.
0: Auch zweite Runde Kosice, äh, 0 zu 0 im Himmelspiel in, in der Slowakei. Äh, 1 zu 1 im Rückspiel, dank der Auswärtstorregel äh, ja. äh, weitergekommen natürlich. Das Besondere damals, das Heimspiel im Weststadion, damals kannst du
1: dich noch erinnern? Ja, ich glaube gegen Cardiff auch. Ich ja. glaube, beide Spiele waren, waren zu Hause im, im Weststadion. Da hat man geglaubt, ja, der da, da Rapid kriegt das Stadion, warum wir nicht? So auf die Art, da müssen da beide äh, Wiener Klubs dort spielen können, aber man hat bald gemerkt, dass das da doch nicht äh, das Richtige ist.
0: Ja, Heiduk split dann nächste Runde, Viertelfinale, zum ersten Mal dann im Elfmeterschießen weitergekommen, äh, zum ersten Mal äh, steht da auch der Name Daxbacher dann in der, in der Torschützenliste, äh, in, in, in dieser Saison in, in, im Europacup äh, und dann Halbfinale Dynamo Moskau, ich Gesehen, im Rückspiel
1: warst du nicht dabei, oder? Habe ich gefehlt, aber wegen einer Wadenverletzung. Du warst ja. verletzt, okay.
0: Mhm. Das heißt, du hast dann auf der Tribüne mitgezittert. Also ich, mit, <lacht> ich <war> nicht gespielt. <lacht> das <lacht> Das Finale in Anderlecht. Was gibt es denn dazu zu sagen? Ich, ich habe schon viel gehört von, von ehemaligen Mitspielern. Es gibt so also zwei Meinungen. Die, die einen haben, haben eher gesagt, dass das Spiel oder vielleicht, dass mit dem, mit dem Erreichen des Finales eigentlich schon das Ziel erreicht war und dass das Finale dann eigentlich nur noch so ein Bonus war. Andere wiederum haben gesagt, dass der Fehler vielleicht war, dass man genauso offensiv gespielt hat, wie man halt in der Meisterschaft in Österreich spielt und dann ins offene Messer gelaufen ist. Wie, wie siehst du das im Ich sehe
1: hier die erste Version, dass wir uns schon zufrieden gegeben haben, der ganze Club, würde ich sagen, mit dem Erreichen des Finales. Und das war zwar schon so eine Draufgabe, aber der, dieser, dieser Glaube, dass wir das auch gewinnen könnten, war nicht da. Es war so eine, schon Verstimmung eine vorher. Wir sind mit, mit den Frauen noch. Paris geflogen und dann sind wir am Abend weggegangen und äh, dann waren wir zwar wieder in unser Hotel und die Frauen ins, ins Ding, aber das, so würde ich sagen, so bereiten wir sich nicht vor auf ein Europacup-Finale. Ja. Mhm. Und, und klar war, Anderlecht hat, hat super Spieler gehabt und wir waren es gewohnt, offensiv zu spielen, aber das hat uns auch die Erfolge beschert, also dass wir uns da jetzt ein, umgestellt, das wäre jetzt, glaube ich, nicht unbedingt notwendig gewesen. Und wir haben auch zwei große Torchancen äh, bei 0-0 gehabt, eh, auch eine ich äh, und eine, glaube ich, der Hans Birkner. Und dann ist aber schnell gekommen. Auf einmal, ich glaube, Rensen war der Superspieler. Ja. Und ja, dann haben uns die äh, schon unsere Grenzen aufgezeigt. Ich habe notiert, du bist in der 60. Minute glaube ich, ausgewechselt worden. Zu dem Zeitpunkt war das Spiel aber gelaufen. Ja, ich bin gerade noch fit geworden für, für das Finale. Also ich weiß, ich persönlich auch im Nachhinein äh, war sicher nicht in der Top-Verfassung, wie ich vorher war. Durch die Verletzung bin ich ein paar Wochen ausgefallen. Hab, ich sogar so eine Art Phlegmone gehabt in der Wade. Und... Äh, ja, dann bin ich aber fit worden und, und da ich immer gespielt habe, hat mir auch der Trainer aufgestellt. Und ja, also der Austausch war nur nachvollziehbar. War aber ich, ich weiß nicht, wie viel gestanden ist, 3-0 oder 4-0. also der war eh schon auch berechtigt.
0: Wenn wir, du hast jetzt eine, vielleicht unfreiwillig gute Überleitung geliefert mit der, mit der Verletzung. Wenn man von eurer Spielergeneration spricht, dann gibt es ja einen... Bei euch, der da immer dabei war, der dazugehört hat, ganz einfach, aber der kein Spieler war, sondern der, der Schurli Schreitl. Was, was fällt denn zu dem ein?
1: Ja, sehr viele lustige Anekdoten, sehr viele, dass er bei Heimfahrten nach Auswärtsspielen praktisch immer gesungen hat, Wiener Lieder und, und, und italienische Lieder und wir dann mit der Zeit schon immer wieder mitgesungen haben und eine super Zeit und ich wünsche, dass es ihm jetzt noch gut geht und habe nur die besten Erinnerungen an ihn und sehr lustige auch.
0: Ich habe mir auch die, die Erfolge angeschaut. Also, du hast ja gesagt, er war sehr dominant zu dieser Zeit. Also, das ist ja bis, solange du da warst, bis, bis 1985 ist das gegangen. Also, da war ja, das war auch die große Zeit, wo es nur Austria oder Rapid gegeben hat und wo man auch als Spieler aus den Bundesländern wahrscheinlich nur zu, entweder zu Austria oder zu Rapid kommen wollte und wenn man nicht wenn man nicht so aus der gekommen ist dann war man einfach nicht gut genug äh, sieben Meistertitel vier österreichische Cupsiege
1: ja, wie war denn da die, die Stimmung wenn sie einmal nicht Meister waren seit ja es war dann so dass wir einen kleinen Bruch gekriegt haben wie der Herbert Prohaska weggegangen ist ja, ja. und dann waren schon dann hat man schon gemerkt es gibt ein bisschen... Unstimmigkeiten innerhalb der Mannschaft, weil man nie mehr so erfolgreich gespielt haben und äh, ja, da waren wir schon. zweiter Platz hat schon nicht mehr zählt, faktisch. Und es war aber genau wieder, der wird wieder zurückkommen ist mit Ivan ski äh, ist ja. wieder losgegangen und wir sind wieder Meister worden. Ja.
0: Erst Baumeister hat mir immer gesagt, die Trainings waren unter der Woche härter wie die Matches am Wochenende.
1: Das kann man durchaus sagen, ja, das kann man durchaus sagen. Es war, es war so, dass vor der Saison zwei Mannschaften gewählt wurden und die haben durchgehend die ganze Saison gegeneinander gespielt. Das er mit der Tabelle ist geführt worden und ist waren und, und, und wer verloren hat und da war sehr, sehr viel Ehrgeiz. Was also ja interessant weil es hat immer Prohaska gegen Gasselig gespielt und, ja. und der Felix war, wir haben immer ja dann schon geschimpft, weil wir gesagt haben, du rennst ja beim Training immer mehr wie beim, wie beim Match. Da wollte den Herbert sagen, dass seine Mannschaft die bessere ist. Und das war so eine Geschichte auch. Es
0: war aber es war Rivalität wahrscheinlich, aber, aber jetzt nicht wirklich so also, wie,
1: wie soll man sagen, gesunde Rivalität, oder? Gesunde Rivalität, die uns angestachelt hat. Aber es war manchmal schon gefährlich, dass es nicht ausartet. Weil der Ehrgeiz so groß war.
0: Okay. Ja, es ist immer, immer wieder interessant, auch solche, solche Geschichten zu hören. Ähm, das ist dann weitergegangen bis 1985. Ähm, da bist du dann zunächst einmal zu deinem Heimatverein nach Krems gegangen. Ja. dann hast du aber, habe ich gesehen, sehr bald aus gesundheitlichen Gründen aufhören müssen. Da warst du erst 32.
1: Ja, also mit 33 ja. habe ich aufgehört, weil ich auf Bandscheiben operiert worden bin. Und nach der Operation habe ich dann für mich beschlossen, es macht wahrscheinlich keinen Sinn mehr, dass ich, dass ich jetzt unbedingt alles daran setze, noch bei Krems in der zweiten Liga zu spielen. War auch nicht einfach. Und es wäre vielleicht schon in der Landesliga oder wo vielleicht schon noch gegangen. Aber das wollte ich dann eigentlich auch nicht. Ich bin dann gleich mal in den Trainerjob eingestiegen, war dann gleich beim Weber Ernst. Co-Trainer in Krems und wir sind gleich cup geworden, war natürlich eine Riesensensation in Krems auch gegen Ernst Happel und, und Hansi Müller und Betze, also das war dann, und, und ein Jahr später habe ich Krems dann auch als Trainer übernommen. Das war ein bisschen ein fließender Übergang eigentlich dann, oder? Ja, schon. Du, ja, ja, ja.
0: du hast ja, wie es damals üblich war, ähm, da haben, ein Teil der Spieler haben entweder Trafik bekommen oder, oder halt auch äh, Du hast bei dir was es eine Tankstelle. Was hast nur du in dem Beruf gelernt? War, war das was, was du gerne gemacht hast oder hast du das auch so als, als wie halt vielleicht so war als, als äh, Absicherung
1: dann für, für die Karriere danach eben? Das war es ja. einmal auf alle Fälle, weil bei uns war es dann schon so äh, Beruf. In Beruf wieder einsteigen wäre schwierig gewesen noch, was nach 12, 13 Jahren. Äh, was, was passiert dann? Und dann haben wir die, die Gelegenheit bekommen von äh, Herrn Stroh, dass wir Tankstellen als Pecht übernehmen können. Und das war dann schon auch für jeden, ich glaube für, für den Erich Obermeier, für den, für den Sarah, für den Tommy Baritz, äh, ein, ein Standbein nach der Karriere. So habe ich das schon gesehen und ich war mir aber da nicht zu so schade, auch wirklich auf der Tankstelle richtig zu arbeiten. also Da war ich noch üblich, dass man die Scheiben putzt hat, dass man Luft kontrolliert hat, Öl kontrolliert hat. Also da bin ich an vorderster Front auch gestanden und habe da auch mitgearbeitet. Mhm. Das war dann 17 Jahre lang.
0: Ja. Hast du wie, wie du gesagt hast, du hast, bist als Trainer eingestiegen, dann gleich äh, Sensationen im, im Cup bald einmal.
1: Hast du einen Karriereplan als Trainer gehabt oder, oder sind Dinge einfach passiert? Sie sind eher passiert, weil ich bei dann eine Zeit Clubs äh, in den unteren Ligen trainiert und durch die Erfolge ist man wieder aufmerksam geworden auf mich sozusagen. Und äh, dann bin ich so die Austria-Amateure geholt worden. Und das da ist dann so richtig angegangen, da... Haben wir den Aufstieg geschafft, als erste Amateurmannschaft in die zweite Liga und waren gleich, glaube ich, Herbstmeister? Und dann sind wir zwar ein bisschen zurückgefallen. Und das war der Sprung zu, zum Lask. Und dann ist, hat es das begonnen, dass wir mit Lask den Aufstieg geschafft haben und super Spiele gezeigt haben auch. Und dann ist die Ostle auf mich zugekommen. Und das war natürlich ja, für mich sowieso das Highlight. Du kannst mal bei der Austria Trainer werden super. Und da habe ich dann natürlich auch nicht lange überlegt. Da war dann diese Chance, ich musste einfach nützen. Und dann war es halt eben so, dass ich mein Vertrag bei Erreichen des Europacups Startplatzes in der nächsten Saison verlängert hat.
0: Ich habe mir auch deine, deine Bilanz als Trainer angeschaut. Das ist ja unglaublich, wie viel, was ja vielleicht gar nicht so bewusst ist, wie viel Titel du gesammelt hast als Trainer. Das ist ja das ist eine riesen, riesen, riesen Erfolgsgeschichte mit also jetzt unabhängig einmal der Austria Cup-Sieger 2009, aber du bist dreimal in der ersten Liga Meister geworden mit dem Lask, mit St. Pölken, mit Wacker Innsbruck, einmal Meister Regionalliga Ost mit den, mit den australischen Amateuren eben, einmal Meister in der oder zweimal Meister in der Regionalliga Mitte mit dem mit Lask. Welcher dieser Titel zählten für dich persönlich am meisten?
1: Ja, ganz nach oben stelle ich schon den Cupsieg mit der Austria. Klar, aber ein ganzer schwieriger und bedeutender Titel war meiner Meinung nach St. Pölten-Aufstieg in die Bundesliga. Weil St. Pölten war in der Saison davor fast bis zum Schluss abstiegsgefährdet. Und wir haben kaum Spieler dazugeholt, den Florian Mader, eh von der Austria, ist dann nach St. Pölten kommen und da den Aufstieg und auch, glaube ich, mit Punkterekord in der zweiten Liga. Das würde ich als, als schwierigsten Titel bezeichnen. Mhm.
0: Zählt der Meistertitel trotzdem mehr, weil es ja einfach, äh, weil man über die ganze Saison hinweg einfach immer da sein muss? Oder, äh, oder ist dann doch dieses, weil es dein Verein ist, weil es die Austria ist, äh, der Cup-Sieg, äh, wo man einfach dann einen, einen guten Tag jeden schlagen kann?
1: Ja, wenn es der Meistertitel geworden wäre in der Bundesliga mit aus, dann natürlich würde der über alles stehen. Äh, aber Natürlich mit der Austria- und Cup-Sieger äh, stelle ich trotzdem über die, über die Meistertitel, weil die waren ja zweite Liga, Auf, jeder Meistertitel ist schön, in der, in der zweiten Landesliga, wenn man Meister geworden sind, also das ist immer schön und wird heftig gefeiert normalerweise, aber in dem Fall war es ja auch der letzte Cup-Titel für die Austria seit 2008 oder 8, Genau. Und das äh, sieht man dann schon, was letztendlich das wert war, weil ja die Außer auch der rekord sieger ist.
0: Du warst bei Siegen immer berühmt fürs, äh, fürs Tanzen.
1: Ist das äh, etwas, was spontan entstanden ist? Das ist spontan entstanden. Das war in Klagenfurt, da haben wir mit Lask äh, gewonnen. In der letzten Minute mit zehn Wir nur mit zu 10, weil er ausgeschlossen war. Und, und ich habe dann einen Kreis gemacht und und bin rein und habe halt getanzt. Und ab dem Zeitpunkt haben die Spiele überhaupt keine Ruhm gegeben. Bei jedem Sieg habe ich, hab ich tanzen müssen und dann ist so die äh, Dancing Taxi oder so gekommen. Hat das, hat das irgendwas mit, mit,
0: mit dem Hüftleiden dann irgendwann zu tun gehabt? Hat das beschleunigt ein bisschen?
1: Vielleicht war es zu viel, aber ich glaube eher die vielen Spiele, die ich für die Austria gemacht habe.
0: Eine Geschichte kann ich mich nur erinnern, ich bilde mir ein, aber meine Erinnerung drückt mich, dass, dass, dass du irgendwann einmal erzählt hast, dass deine Frau am liebsten bügelt während, während den Ausfallspielen oder während den Spielen. Habe ich das so richtig in Erinnerung?
1: Das ist auch beim Lask entstanden, da war immer so die, die Einschaltungen von, von den Spielen und und. War äh, wenn wir hinten waren, hat mir gesagt, okay, jetzt gehe ich bügeln. Und dann ist einmal passiert, dass wir das Spiel umgedreht haben oder so. Und jetzt hat sie den Aberglauben sozusagen bekommen, <lacht> bei jedem, bei jedem wenn es nicht so rennt, gehe ich bügeln. Und ich glaube, da ist auch einmal das Fernsehen gekommen und hat sie beim Bügeln, glaube ich, gefilmt. Und, und das war auch äh, eine Lastgeschichte. Ja.
0: Du bist ja... Du bist ja nach wie vor einer der, der längst dienenden äh, Austria-Trainer. Ähm, ich nehme an, die Enttäuschung war bei dir groß im Dezember 2011, wie du dann plötzlich äh, gehen hast müssen. Wie lange hat denn das gedauert, bis du dich mit der Austria wieder versöhnt hast?
1: Ja, ich bin ja dann natürlich weg von der Austria und habe da wieder Lars übernommen, wie sie denn die Lizenzen immer bekommen haben für die zweite Liga. In der Regionalliga, was dann auch ganz schwierig war. Und ja, da war ich schon sehr enttäuscht, also das muss ich schon zugeben, obwohl es eh dreieinhalb Jahren waren wie gesagt, der längst der Trainer der letzten, weiß ich nicht, 40 Jahre oder so, aber trotzdem war es, weil wir grundsätzlich recht gut unterwegs waren, bis auf die letzten zwei Spiele, die wir klar verloren haben. Da sind uns die, glaube ich, vier Innenverteidiger ausgefallen und dann waren wir in der Verteidigung sehr geschwächt, weil... Bei der 100-Jahr-Feier der Austria vielleicht, ich weiß nicht, einen Monat vorher, waren wir nur Tabellenführer und da, da mhm. war die, die Euphorie groß. Und dass es dann so schnell geht, äh, <lacht> war dann schon enttäuschend. Weil auch im, in der Gruppenphase der Europa-Cups waren wir ganz gut unterwegs. Wir haben zweimal mhm. einmal geschlagen, gegen mal die da, Tabellenführer in Holland waren, haben wir zweimal unentschieden gespürt und haben es, glaube leider um einen Punkt nicht den Aufstieg geschafft.
0: So im Rückblick, ähm, du hast erzählt, wie du als Spieler zu Ausdruck gekommen bist, da, äh, da hat es ein bisschen einen Umbruch gegeben, Verjüngung, äh, Spieler wie, wie du eben oder, oder der junge Herbert Prohaska sind dazugekommen, viele andere noch Ernst Baumeister. Äh, so im Rückblick, wenn du jetzt auf deine Trainer-Ära zurückblickst, äh, da, da habe ich dann notiert eben auch Spieler wie Junuzovic, Baumgartlinger, Suttner, Grünwald, Okotje, Schiemer war eigentlich eine ziemlich ähnliche Situation. Bist du im Nachhinein auch stolz, dass du mit, mit diesen jungen Spielern, die, die im Nachhinein betrachtet alle eine ganz tolle Karriere dann gehabt haben, dass du mit denen zusammengearbeitet hast, dass du ihnen, so, so wie beim Supner zum Beispiel, den hast du ja zweimal das Spieler gehabt, bei den, bei den Amateuren und dann in der Kampfmannschaft. Das heißt, den ja, hast du maßgeblich begleitet in seiner Karriere. Ist das schon was, wo man dann mit, mit Stolz auch zurückblickt im Nachhinein?
1: Ja, es ist ja so, dass, glaube ich, die Spieler von jedem Trainer was mitnehmen. Die werden ja auch ausgebildet in der Akademie zum Beispiel. Und äh, kriegen, kommen dann schon alles als sehr gute Spieler. Aber ich denke schon, dass das wieder für die Spieler äh, eine Zeit war, wo sie wieder was mitgenommen haben, wo sie vor allem den Sprung in die Kampfmannschaft und sogar äh, Interesse aus dem Ausland erweckt haben. Vor allem war da der Dragowitz und der der Baumgartling in dem Fall, die sind dann leider für, für einen Trainer oder für mich zu früh vielleicht wegkommend, aber die haben dann Karriere gemacht und es hat Teamspiele gegeben, wo sieben, sieben oder acht Spieler äh, gespielt haben, die äh, zu der Zeit bei mir gespielt haben. Und ja, das macht, das, das ist schon eine gewisse äh, Sache, die, die einem stolz machen. Ja.
0: Weil du jetzt noch angesprochen hast, dass Spieler von jedem Trainer was mitnehmen. Hat es bei dir einen Trainer gegeben, der, der dich besonders geprägt hat? Oder wo du gesagt hast, wenn ich einmal Trainer wäre, so, so möchte ich auch mal arbeiten? So?
1: Ja, es hat sich ja die Zeit geändert. Also Nach vielen Jahren gibt es anderes Arbeiten wie zu der Zeit. Aber für mich war sehr wichtig eben der Karl Stutz. Der hat, der hat mich mal auf die Seite genommen und hat gesagt: schau, da sind Schwächen, probier das, mach das. Äh, seine Art und Weise äh, hat mir auch sehr imponiert. Man hat ja zum, auch zum Karl Stotz Söhr gesagt, wo sie den Titel anscheinend übernommen habe, Dann war auch ein Sir karl Also diese Art und Weise, wie er, wie er aufgetreten ist und äh, mit den Spielern gesprochen hat, war schon sehr äh, vorbildhaft. Ich habe
0: noch in, in, in Bezug auf, auf Zusammenarbeiten. Die erste ist wahrscheinlich einfach, wer ist der beste Mitspieler, den du als Spieler gehabt hast?
1: Ja, das, ist das, ist einfach, Frage, ja. das ist eine leichte Frage, aber es hat wirklich sehr viele gute geben. Aber der Herr Brohaske hat natürlich alles überstrahlt, weil er nicht nur ein Super-Spieler war, also von der, von der Qualität her, sondern auch der Mannschaftsführer, muss man sagen, und, und auch äh, so einen Ehrgeiz entwickelt hat, der ihm von, von vielleicht anderen und auch so talentierten Spielern abgekommen hat.
0: Und bei der zweiten Frage, der, also die, die war jetzt wahrscheinlich auch für Nicht-Experten leicht zu erraten, die Antwort, aber bei der zweiten, du, äh, wer würdest du sagen, war der beste Spieler, den du als Trainer gehabt hast?
1: Von der individuellen Klasse her würde ich fast sagen, der Milenko Asimovic. Das hat natürlich der, der Slatko war natürlich auch ein Superspieler Spieler. Und, und ja, der Überzewastic beim Lask, brauchen wir auch nicht reden. Also der war zwar in schön fortgeschrittenen Alter, aber noch immer top, der hat nach mir, glaube ich, noch zwei, drei Jahre gespielt, also bis 40. was also er so gesehen ist, muss man da den größten Respekt haben, was der auch alles erreicht hat. Aber so von der von der wirklich von dem individuellen Können her war der Asimovic schon, schon großartig.
0: Hat der in gewisser Weise, das war ja ein Spieler, der, wo viel auch von, ich sage mal, von, von seiner Laune, von der Stimmung, von der Lust abhängt, hat der ein bisschen eine Sonderbehandlung auch bekommen? Hat er die auch verdient?
1: Hat er braucht. ja, hat er braucht. Und das habe ich jetzt natürlich nicht einfließen lassen in meiner Beurteilung vorher, seine ja, auch Launenhaftigkeit, seine Aversion gegen Konditionstraining zum Beispiel oder so. Weil wenn er da ehrgeiziger gewesen wäre, glaube ich, hätte er, hätt er ganz eine ganz große Karriere machen können. Er war in Frankreich eh schon top. Er war bei Tottenham. Dort, glaube ich, ist er nicht sehr viel zum Spielen gekommen. Also er hätte, wenn er jetzt noch zielstrebig und ehrgeiziger gewesen wäre, äh, dann, ja. Und, und ja, er hat, ja, er war, war ein bisschen launenhaft klarerweise. Ich kann mich an eine Episode erinnern, ist er gekommen und hat gesagt, Trainer, ich hör auf. Ich komme nicht mehr, ich hör auf. Sag ich, warum? Ja, nach dem Spiel haben wir die Fans geschimpft. Da haben wir ein Spiel verloren. Oder was? Ich lasse mich nicht schimpfen. ich gesagt, ich hör auf. <lacht> Sehe nicht, war ich nicht lang. Aber so, so war er. Hm. Und
0: ich weiß auch, der, der Milenko war ein Raucher, der sich hin und wieder auch einmal in der Halbzeitpause eine, eine angeraucht hat. War das was, wo man als Trainer dann auch einmal wegschauen muss?
1: Ich habe es nicht überzogen, muss ich jetzt ehrlich sagen. <lacht> Früher hat es das öfters gegeben. Bei mir als, als, als Spieler waren Spieler, die in der, in der Pause am Klo geraucht haben. Bei Milenko ist man nicht aufgefallen. <lacht>
0: Hat, hat mir ein, ein, einer, der damals... Aber Detailer ich kann mir also das vorstellen. Das
1: kann ich mir vorstellen.
0: Okay. Um, ja, wir haben schon gesprochen, deine, deine, deine Zeit als Trainer. Du hast viele, viele ganz besondere Matches auch gehabt, eingebettet in, in diese ganzen Erfolge. Kannst du dich erinnern an den 22. Mai 2011, keine Sternstunde im österreichischen Fußball, das sage ich gleich dazu. Da war ein also, wiener Derby im das Der Abbruch? Ja.
1: Ah, ich hätte es fast zu so ja. holen, aber war mir dann ja. nicht sicher. Ja. Und, und das kann ich mich natürlich sehr gut erinnern, weil das war natürlich ein Skandal, weil die, die reingelaufenen Rapid-Fans haben ja die eigenen Spieler attackiert, nicht uns. Und da war auch so eine, so eine Geschichte, uh, unser Sicherheitsbeauftragter bei der Austria, ja. Ist er schon noch geheißen? Der Christian Rauchhofer damals. Ja. Genau. Ja. Der Roche ist gekommen, ist vorhin spüren hat gesagt, wenn Sie noch 20 Minuten 2:04 dann rennt es. Denk mir, wie kommt der drauf, dass wir in Hütteldorf noch 20 Minuten 2:04 So für mich doch was, was ist mit dem wieder? So ungefähr. Und was ist wirklich passiert? Nach 20 Minuten waren wir 2.0 und die, sind, die, sind, die haben, haben das Spielfeld gestürmt. Und ja... Für uns war es dann gar nicht, so, wir sind in der Kabine, gar nicht richtig gefährlich, aber wir haben dann schon in der Kabine gefeiert, 3-0 so ja. auf die Worte.
0: Ja, wie gesagt, keine Sternstunde im österreichischen Fußball. Was sicher eine Sternstunde war, war, war das 100-Jahr-Spiel
1: ja, damals. Ja, ja, genau. Das waren da, so ein, so ein Topstars haben da mitgewirkt. Für manche in die Jahre kommen, aber haben wir gesehen, was die alles noch kennen.
0: Ronaldo, Luis Figo, ja, ja. Giovanni Elba.
1: Ja, ja, also das war dann schon, schon was ganz Besonderes. Ja.
0: Du warst in deiner Trainerkarriere nie lange ohne Job, ist, ist mir aufgefallen. Du bist nach der Auszeit im Sommer drauf, dann zum LASK, dann bald zu St. Pölten. Ich habe dich ja immer kennengelernt und du hast das immer auch betont, dass dir die Familie wichtig ist, dass dir deine, deine Kinder und so weiter wichtig sind und deine Frau. Mir hat dann ein bisschen gewundert, wie du dann im Sommer 2017 zu Wacker Innsbruck gegangen bist.
1: Ja, das war nach St. Pölten, da wäre eigentlich der Vertrag noch gelaufen bei St. Pölten. Da ist da alle Hörtnagel zu mir gekommen. Und das war so also Entscheidung, weil für mich aus Spielerzeiten noch, Wacker Innsbruck wirklich ein Topverein war. Und ich habe mir gedacht, einmal Wacker Innsbruck zu trainieren, äh, das wäre in der Karriere auch was. Das war, das war glaube ich der Hauptgrund. Schon mit dem, mit dem äh, Glauben daran, dass man aufsteigen kann. Das, das war schon, aber ich bin ja ein halbes Jahr vorher schon gekommen, also im Winter. Und, und ja, und da habe ich, hab ich gesagt, okay, das mache ich. Äh, ich bleibe in Innsbruck, klarerweise kann man nicht jedes Mal hin und her fahren, aber ich bin dann immer wieder mal jede zweite Woche mit Zug nach Hause gefahren. Das hat er dort still lassen und meine Frau ist faktisch zu jedem Heimspiel in Innsbruck gekommen. Und war, war eine schöne Zeit und, und leider, in dem Fall haben sie mich auch abgelöst, weil sie nicht geglaubt äh, haben, dass wir einen Abstieg verhindern können. Der ist dann zwar auch passiert und das war eigentlich der Niedergang für Wacker Innsbruck. Weil mhm. wenn wir da nicht abgestiegen wären, das Jahr drauf hat sich Mattersburg aufgelöst, hätte es keinen Abstieg ergeben, da war Wartenswarte dran gewesen und dann hätte sie vielleicht Wacker Innsbruck so richtig erholt wieder. Jetzt sind es leider in der Tiroler Liga also ganz, ganz schlecht und mhm. verlieren dort die Spiele. Du hast ja mit Wacker Innsbruck dann kann ich
0: mich erinnern noch das erste Spiel gespielt in der wiedereröffneten, also das erste Bewerbsspiel in der neuen Generali Arena damals. Was der Zufall halt machen so bringt.
1: Gell? Ja, dann ist dann groß. Da war glaube ich, der, die, die Zeit oder der, der Termin, wo wir in, in Paris das Finale gespielt haben. Da haben sie ja ein riesen Foto aufzogen, die Fans, wo wir mit dem, mit dem Foto vor dem Spiel in Paris. Die Spieler glaube ich meine, das ist ja gar nicht gewusst, die in also, oder die <lacht> Das ist so lange her gewesen. Und wir haben sogar eins nicht geführt und hätten, hätten durchaus gewinnen, aber einen Punkt entführen können. Und ja, war, war, leider hat es in dem Fall für mich nicht als Trainer geklappt. Aber das war auch eine, eine tolle, tolle Sache mit den Fans und diesem riesen Poster.
0: Und insgesamt aber eine schöne Zeit gehabt in Innsbruck.
1: Ja, absolut. Also es ist halt wieder, bei Erfolgen ist die Zeit meistens schön, aber Innsbruck ist eine tolle Stadt äh, und, und auch das äh, spielt natürlich da mit und rückblickend waren alle Trainerstationen äh, gut und, und erinnerte mich gern zurück. Aber wie gesagt, weil meistens waren dann Erfolge und, und da ist nur die, diese Entlassung, ist da ist man immer enttäuscht. Also, das ist, geht jeden so wahrscheinlich und äh, passiert auch jeden Trainer den Besten. Und äh, ja, da ist die Enttäuschung halt schon gleich momentan schon groß.
0: Wenn wir, du hast dann, wie du gesagt hast, du warst zu dem Zeitpunkt dann 66, wie du bei Wacker Innsbruck aufgehört hast, du hast dann beschlossen, es ist jetzt genug. Wenn man mit jemandem über dich spricht, dann steht da in erster Linie immer die, die Ehrlichkeit im, im Vordergrund. Warum glaubst du, gibt es keinen Menschen eigentlich, der, der schlecht über dich redet?
1: Weiß ich nicht. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich glaube, auf mein, aufgrund meiner fairen äh, Interviews nach dem Spiel äh, ist mir dann auch der Titel zugeflogen des Desserts. Warum das genau ist, weiß ich auch nicht. Aber wahrscheinlich, weil ich halt auch, wenn wir mal gewonnen haben, ehrlich gesagt habe, ja, heute, heute war das kein, kein Sieg, den wir uns verdient haben. Das war ein glücklicher Sieg. Das habe ich, manche haben gesagt, du bist zu so ehrlich, warum sagst du das ungefähr? Das ist, ist mir einige Male auch passiert. Aber ich habe schon gesagt, das ist halt meine Art und Weise. Also das ist nicht aufgesetzt oder irgendwas, damit ich sympathisch rüberkomme, sondern es ist halt so.
0: Und was sicher auch äh, ehrlich gemeint ist, ist dein, dein soziales Engagement, dass du dich immer wieder auch für die, für die Schwächeren in der, in der Gesellschaft äh, einsetzt und engagierst.
1: Ja, das ist mir schon ein Anliegen. Ja. Und äh, das verfolge ich weiterhin jetzt. Und, und da bemühe ich mich, dass ich halt wirklich auch sozial was machen kann dafür. Welche Pläne hast du noch? Mit 70. Hat man da noch große Pläne? Oder? Es, gibt, nein, es gibt keine Pläne. Ich lebe in den Tag hinein sozusagen. Also habe auch keinen, keinen Pensionsjob oder was. Also, das kenne ich gar nicht. Also, ich bin sehr gern zu Hause. Ich ja, bin eh schon als Spieler und Trainer sehr viel herumgereist. Da hat zwar meine Frau nichts davon gehabt und die, die tränkt dann ab und zu nach ein vor so, und so. Aber aber äh, wie gesagt, ich bin sehr gern zu Hause und, und genieße das. Ich natürlich die Fußballspiele manchmal fast rund um die Uhr, wenn ich zu Hause bin. Bleib aber nicht zu Hause, wenn irgendwas, irgendwas ansteht. Also das mache ich nicht. Also dass mhm. ich sage, ich, ich kann nicht wohin fahren, weil es ist Champions League. Also das nicht.
0: Okay, und so wie du gesagt hast, mit, mit vier Kindern und, und den Enkelkindern gibt es eh immer genug zu tun wahrscheinlich.
1: Ja, also zwei Töchter haben jeweils zwei, zwei Enkelkinder und da sind wir sehr gern und, und da habe ich das Gefühl, die freuen sich auch sehr, wenn wir kommen.
0: Reden wir zum Abschluss noch ein bisschen über die, über die Austria. Wie, wie gefällt dir denn der Weg, den die Austria momentan geht?
1: Ja, es ist, ich weiß ja, dass es sehr schwierig ist unter den finanziellen Bedingungen, jetzt erfolgreich zu arbeiten. Aber es hat sich jetzt schon eine Situation entwickelt, dass man doch merkt, es geht wieder nach oben, dass das in der momentanen Verfassung Dritter werden hätte können. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gehabt. Und ja, ich war dann schon persönlich ein bisschen enttäuscht, dass der Manfred Schmid das abgelöst wurde. Und, aber jetzt zeigt sich doch, dass auch, auch Erfolg da ist. Das, das wichtige Spiel, das letzte Heimspiel da in, der, in der Vorrunde gegen Rapid, war halt ganz wichtig, da haben halt alle da dass das die oberen, oberen sechs schafft und da ist dann meiner Meinung nach sehr viel möglich. Weil dann kannst du, so wie in der Vorsaison, gleich mal Dritter werden, Zweiter nimmer, aber Dritter, könnte sie sogar das noch ausgehen. Aber es ist schwierig natürlich. Ja, und was, was wünschst du der Austria für die Zukunft? Ja, dass sie zu einem finanziell wieder auf die Beine kommt, dass es keine Schwierigkeiten bei der äh, Lizenz gibt, klarerweise, und dass sie sportlich erfolgreich ist. Ich weiß schon, dass mit mit Salzburg ja natürlich ganz schwierig ist. Diese Situation hat es ja als Spieler zu meiner Zeit nicht gegeben. Und äh, ja. Was ich voll positiv finde, dass die Fans den Club annehmen, dass so viele Zuschauer kommen. War zu meiner Zeit Spieler, Trainer schon schon, aber ich spiele auch überhaupt nicht davor, Fall, immer so erfolgreich waren. Also das finde ich also für sehr positiv. Und ja, wenn, wenn sie die jungen Spieler noch ein bisschen weiterentwickeln, ist glaube ich schon einiges möglich. Und als Erzaustrianer wünsche ich der sind das Beste wir wünschen dir weiterhin alles Gute, viel Gesundheit
0: und auf viele weitere Spiele bei der Austria. Vielen Dank. Danke auch.